0: Episódio 12, Inês Marçal, Construir a Vida de Sonho. Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteiro do Sofá, um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência. Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha. Deixa-te inspirar! Olá, bem-vindos à segunda temporada do Salteiro do Sofá. Como alguns de vocês já devem saber, eu já terminei a minha viagem pelo mundo e já regressei faz pouco mais de um mês a Portugal, e estou neste momento a dar início a uma nova vida que eu quero muito que esteja ao máximo alinhada com a minha essência, porque acho que depois de descobrirmos quem realmente somos e qual é o nosso propósito, acho que é impossível não fazermos tudo o que está ao nosso alcance para construirmos uma vida alinhada com isso. Pelo menos para mim é isso que, que faz sentido e se não o fizesse não iria ser feliz certamente. E por isso vou dedicar-me este ano a construir o meu próprio negócio, que é algo que eu quero muito e que faz muito sentido para mim. Um negócio neste setor do desenvolvimento pessoal, porque inspirar pessoas a evoluírem é a minha missão e, e é muito isso que eu quero fazer. E por isso espero que em breve tenham algumas novidades minhas sobre este tema. Entretanto, hoje recomeço a segunda temporada do podcast que entretanto está parado já há algum tempo exatamente porque eu estive num grande processo de, de reflexão que como também já referi aqui várias vezes no podcast parar, ter tempo para refletir é algo muito importante sobretudo quando temos que tomar decisões sobre o caminho que queremos seguir e sobre qual é o caminho que é melhor para nós e foi isso que eu estive a fazer nos últimos tempos enquanto terminava a minha viagem fantástica e depois do meu regresso a Portugal. E agora está mais do que na hora de voltar a trazer-vos histórias super inspiradoras com muitos convidados especiais que vamos ter nesta, nesta temporada. E hoje trago-vos já uma pessoa fantástica que tem uma história incrível que eu adorei mesmo conhecer e espero que vos inspire muito, que é a Inês Marçal. A Inês Marçal é hipnoterapeuta e tem uma história de vida Uh, absolutamente fantástica porque é uma pessoa muito genuína que enfrentou muitas dificuldades desde criança mas que foi sempre uma pessoa resiliente ou seja, apesar de ter tudo para ter desistido encontrou sempre no fundo de si força para se erguer, para voltar a levantar-se do chão e para ir atrás daquela que era a sua vida de sonho e que ela diz hoje que é essa a vida que vive e está extremamente feliz e extremamente alinhada com o que realmente é por isso, sem vos fazer perder mais tempo, porque a Inês tem uma história incrível e longa para vos contar, deixo-vos com a história da Inês. Espero que gostem. Olá Inês, muito obrigada por estares aqui a partilhar a tua história comigo e com os ouvintes do Saltão do Sofá. E para começar, eu queria pedir-te para dizeres quem és. O que te move e o que fazes atualmente? Olá, eu sou a Inês, tenho 24 anos.
1: Neste momento sou hipnotropeta, a tempo inteiro. Também faço
0: coach e aquilo que me move é sem dúvida espiar pessoas. E podes falar-nos um pouco mais onde vives, qual é a tua situação familiar? Eu vivo num meio muito pequenino, Castelo de Paiva. Fico assim,
1: pertence ao, ao distrito de Aveiro. É assim, um cantinho de Portugal. A mente aqui ainda não é muito aberta. Então, para mim, fazer hipnose aqui foi um desafio. Eu, neste momento, tinha vivo com os meus pais... Uh, estou a pensar mudar também este ano essa situação também uma mudança grande quer fazer mas neste momento estou assim e gosto muito porque gosto de ter o, o apoio dos meus comigo e um, gosto muito de viver aqui também porque somos todos muito diretos uh, apesar de haver o contra de sermos todos conhecidos e toda a gente saber o que é que cada um faz também somos muito diretos um assim, com os outros há muito carinho passamos na rua dizemos bom dia a toda a gente conhecemos toda a gente então também conseguimos facilmente passar a palavra do nosso trabalho, porque hoje falámos aqui, amanhã já, o vizinho já sabe, o outro também já sabe, nisso
0: aspecto é mais fácil. Olha, e agora recuendo um bocadinho ao passado, podes contar-nos quem era a Inês e o que fazias antes de, da tua mudança? A Inês era uma menina muito tímida, desde pequenina, que, que sofri de bullying
1: na escola, desde a primária, logo desde o primeiro ano, vivia muito para agradar os outros. Eu ia para a escola, já levava um brinquedo de propósito para tentar cativar os outros, porque achava que eu próprio não chegava para cativar a atenção das outras crianças. Então tentava compensar isso com brinquedos. Lembro-me que levava todos os dias muitos brinquedos novos para tentar fazer com que as outras crianças gostassem de mim para alguma coisa nova e não por mim. Depois isso não, não resultou muito bem, uh, passei para o sexto ano e foi pior, o meu grupo de amigos que eram todos muito próximos uh, tinha uma liberdade maior que a minha, a minha mãe não estava muito que eu de casa, protegia-me muito nesse aspecto, então eu não a oportunidade de brincar com elas e, e tudo começou a piorar. E elas sempre me diziam que eu não queria ser ninguém, não queria chegar a lado nenhum, que os meus sonhos eram todos muito estranhos, muito paros e que eu não ia realmente conseguir ser ninguém. Eu comecei a encarar isso como uma verdade, como uma certeza e começou a ser mesmo difícil para mim ter sonhos ou conseguir alcançar alguma coisa. Isso foi-se arrastando e quando entrei para o oitavo ano, nono ano, as coisas pioraram ainda mais porque as pessoas que eu achava que era um meu grupo de amigos e eu dava muito valor às amizades achava que as amizades eram a melhor coisa que se tinha na vida e que às vezes precisávamos de nos colocarmos a nós próprios em baixo e colocar os amigos em cima para tudo correr bem e era capaz de fazer isso constantemente, prejudicava me a mim para ajudar os outros. Eu lembro-me que fazia, fazia os trabalhos todos, tinha piores notas porque depois não tinha tempo para fazer o meu, para tentar resolver essa situação de bullying. mas acabava por ser ainda pior, porque depois eu me para mim como alguém que podia-me utilizar para essas situações e quando cheguei ao décimo ano foi a pior situação de todas as cheguei mesmo aos atos de violência de ser trancada na casa de banho, de tirar as roupas calou a roupa física espalhá-las por todo o lado eram situações bem difíceis mas tive uma coisa que me ajudou muito que foi eu nunca precisei de contar a ninguém que sofria de bullying porque a minha mãe era sempre muito atenta nesse aspecto e então chegava a casa, ela já sabia se o dia tinha sido bom, se tinha sido mal e não precisava de contar rigorosamente nada porque ela era capaz de olhar para mim e dizer ok, hoje alguém te fez mal e foi ela que tomou as rédeas na minha vida por um momento porque ela pegou em mim e disse não, vais mudar de escola, vais mudar de turma vais para uma turma só de rapazes e isto vai-se resolver e foi ela que foi fazendo tentativas até realmente chegar um, ao ponto de partida. Eu fui para essa turma de rapazes, tudo correndo a mente, comecei a perceber que tinham um apoio incrível, mas que tinham mais capacidades do que aquilo que eu achava. Mas tudo foi por terra, quando eu saí da escola, com 17 anos, e não consegui arranjar emprego. Todas os tentativas que eu fazia aqui em Castelo eram inúteis eu não conseguia arranjar trabalho e comecei a sentir novamente a pressão de não vales nada não, não és capaz de fazer nada, não vais chegar a lado nenhum e comecei a fechar-me em casa não saía, não... só falava com uma amiga o dia todo passava o dia a ver um filme ou a jogar computador e comecei a perder o interesse em tudo achava mesmo que não ia conseguir e foi nessa altura que comecei a ficar doente comecei a ter problemas de depressivos, de ansiedade, de stress e comecei a sentir-me cada vez pior já acordava doente, já acordava a sentir-me mal já deitava-me a sentir-me mal comecei a ficar com muito medo de tudo medo das pessoas, não, não saía de casa, se fosse para sair à noite eu saía mas sentia mal de ir logo embora, as multidões começavam a atrapalhar-me e eu comecei a perceber que alguma coisa não estava realmente bem, então foi nessa altura que eu tentei procurar ajuda mas começou a ser difícil porque tudo o que eu fazia eu boicotava a seguir. Eu ia a uma terapia, sentia-me bem na hora, mas depois a seguir a própria anulava o processo. Dizia a mim mesmo que aquilo não resultava, que eu não ia conseguir, que estava destinada ao fracasso e pensei assim durante quatro anos. Durante esses 4 anos desenvolvi uma doença autoimune que se chama neutropenia, que tem a ver com a baixa quantidade de glóbulos brancos, não tenho glóbulos brancos suficientes no corpo, eles são produzidos na quantidade certa, mas depois uh, terminam todos no, no resto do corpo, corpo anula e eu, não, eu fico sem ferro, não tenho nenhuma reserva de ferro Isso até descobrir esse problema também foi difícil porque eu não conseguia correr não conseguia fazer exercício, não conseguia subir umas escadas e eu sentia mesmo a cair tudo por terra, sentia -me mesmo a ficar muito pequenina no mundo gigante depois lembrei-me que existia a hipnose lembrei das palestras todas que fui assistindo e um dia vi na televisão uma entrevista do Dr. Alberto a falar de problemas de estômago assegurados com a hipnose eu na altura tinha problemas em tudo quanto era sítio o estômago era um deles, eu deixei de comer tudo só comia massa cozida com atum era coisa que eu tolerava durante 4 anos, eu ia para a mesa com os meus amigos e chorava porque eles comiam chocolates, eles comiam coisas boas e eu não podia. E Então decidi ir a uma consulta. Quando eu marquei para fazer a primeira consulta de hipnose, achei que também podia não resultar e voltei voltei a desistir. Não foi. Só passava um ano em que eu disse a mim mesma que tinha que mudar e então aí decidi fazer a primeira sessão de hipnose. Nessa primeira sessão, foi aí que eu percebi que realmente os sonhos podiam acontecer. Eu fui e um dos meus grandes sonhos era conhecer o mentor da hipnose, o Dr. Alberto Lopes. E quando eu cheguei lá, fui à sessão e quando saio, tenho a minha mãe a dizer-me olha, tens que esperar porque o Dr. Alberto quer falar contigo. Eu disse, mas eu nem sequer pedi para falar com ele, isto não está a acontecer. E ela, não sei, mas ele veio até entrar e quer falar contigo. E foi nessa conversa que tudo mudou. O doutor Alberto Lopes levou-me ao escritório dele e disse que olhava para mim e que havia tantas capacidades e perguntou-me é que eu estava lá, o que é que eu tinha para ter ido a uma sessão de hipnose, eu expliquei e logo nesse dia tive logo um convite para fazer voluntariado com ele, numa sessão de hipnose que era para luta contra fobias, como eu tinha medo de cães, aceitei o desafio e fui às escuras cheia de ansiedade, cheia de medo mas percebi que ok, está aqui qualquer coisa que pode mudar eu vim aqui, de novo sonho conhecer conhecia e esse sonho aconteceu sem eu fazer grande esforço o ambiente lá começou a ajudar, as sessões começaram a ser ótimas, comecei a comer normalmente, até que eu disse a mim mesma, se há alguém que acredita em mim é porque realmente eu tenho valor senão uma pessoa conhece tanta gente conhecer valor em mim é porque eu realmente tenho qualquer coisa e comecei a tentar perceber que coisa era essa uh, demorei um ano depois das sessões terminarem comecei-me a sentir muito melhor comecei a experimentar vários, vários trabalhos como eu não arranjava trabalho comecei a experimentar várias coisas por conta própria fiz limpezas trabalhei numa serração de madeiras para experimentar trabalhei num alambinho de fazer água ardente trabalhei numa sapataria a vender sapatos e foi aí que eu percebi que eu tinha uma coisa boa dentro de mim que eu conseguia adaptar-me a tudo tudo o que eu experimentava eu conseguia adaptar-me facilmente até que um dia eu recebo uma chamada para ser convidada para ir fazer o primeiro curso de hipnose e eu fiquei toda entusiasmada fui mas mais uma vez o universo destruiu tudo tudo o que eu tinha sentido porque eu estava para me inscrever e na hora que ia escrever o meu nome senti -me mal tive um ataque de pânico e tive que sair da sala a correr porque não aguentava estar lá o que é que aconteceu? vim embora Uh, percebi que afinal não havia qualquer coisa que não estava bem resolvida voltei a fazer mais uma sessão de hipnose para perceber o que era percebi que era só um medo mesmo de arriscar e então passado mais ou menos meio ano arrisquei outra vez inscrevi-me na turma e ingressei numa turma cheia de, de pessoas novas num sítio novo numa coisa completamente fora da zona de conforto porque eu já não estudava há algum tempo e depois era ir para um sítio ficava um bocadinho mais longe, que eu não conhecia, era de noite, mas mesmo assim decidi arriscar. A minha mãe acompanhou-me sempre, porque ela não me deixava fazer nada sozinha, e fui na altura que me inscrevi. Eu inscrevi-me passado um mês, saí no primeiro emprego. Eu senti que as coisas realmente se começaram a alinhar. Saí no primeiro emprego perto de casa, numa fábrica, entrei para a fábrica, entrei para o curso e nós ao mesmo tempo. Então comecei a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo. Quando cheguei à primeira aula, aquilo complicou-se um bocadinho, porque eu percebi que no meio de tanta gente eu era a única que não tinha licenciatura. Eu não tinha licenciatura, trabalhava numa fábrica, vivia num sítio muito pequenino e toda a gente que lá estava. Ou eram médicos, ou eram enfermeiros, ou eram administ... contabilistas, administrativos. E então foi mais complicado. Depois disso, eu decidi que não queria fazer mais o curso, queria sair... O que é que aconteceu? No fim da primeira aula eu disse ao, ao professor Alberto que não queria mais continuar, que realmente não fui feita para aquilo, que se calhar a ideia de que eu não ia conseguir fazer nada era verdade, porque como é que eu, mal licenciado, no meio de tantos licenciados ia conseguir perceber, ia conseguir chegar até ao fim? Se cá não era o momento certo. Ele só pediu para confiar em mim, para arriscar e que tinha a certeza que eu ia chegar ao fim. Não foi fácil porque foi muito difícil conjugar o trabalho novo com os estudos eu comecei a estudar imenso havia muitas coisas que eu não percebia mas eu disse a mim mesma que se eu vencesse aquilo eu era capaz de conhecer qualquer coisa. Então eu segui em frente. Nessa altura, nós chegámos ao primeiro exame. O primeiro exame era hipnotizar 40 pessoas, umas à frente das outras. Era um exame prático. Eu fui cheio de medo. Lembro-me que, que até tive que tomar um comprimido para acalmar, porque era muito stress. E cheguei lá. Fiz o exame, depois fiz o escrito... E no final desse primeiro módulo, que foi considerada a melhor nota de tudo. Foi aí que eu pensei: se eu -me esforçar um bocadinho, eu consigo. Às vezes nós não pomos, não pomos o esforço nas coisas, porque já achamos que não, não conseguimos, que não vale a pena. E afinal, se nós nos esforçarmos, nós chegamos lá. Eu não compreendia nada na primeira aula e na última tirei a melhor nota. Realmente, se nós nos esforçarmos, nos empenharmos, nós conseguimos tudo o que quisermos. Depois do primeiro módulo, eu decidi continuar, fiz o segundo, que era mais difícil, voltei a ter uma das melhores notas na turma, até que cheguei ao terceiro e no terceiro foi o estágio. Lembro-me que adorei a experiência, conheci pessoas incríveis, era já num contexto mais clínico, tínhamos que trabalhar com pessoas mesmo a sério e adorei porque senti mesmo que era aquilo, senti que tinha a necessidade de fazer aquilo, Já pessoas para mim era maravilhoso, receber um sorriso do outro lado era fantástico. O que aconteceu é que ao mesmo tempo que isso era maravilhoso tinha a questão da fábrica, Começou a deixar de ser tão bom para mim Eu gostava de trabalho Mas comecei a sentir-me que não pertencia ali Pertencia mais ao mundo de ajudar os outros Do que ao estar numa fábrica E não tenho nada contra quem trabalha lá Mas eu acho que quando nós não nos sentimos bem Num no sítio, não nos identificamos Devemos tentar procurar algo Onde a gente se sinta bem Porque se nós estamos num trabalho que não nos identificamos Automaticamente com o passar do tempo Vamos começar a sentir-nos a sentir mal A não gostar de ir a não estar bem com as pessoas que lá estão e eu comecei a sentir isso tudo foi o trabalho onde mais me senti valorizada nisso estou muito grata porque os meus dois anos na fábrica tive um valor que nunca tive na vida conseguiram encontrar coisas em mim que nem eu própria sabia que existiam confiaram em mim, deixaram-me avançar com ideias, projetos que eu nunca pensei que deixassem e nisso estou mesmo super grata porque foi quase como se me desse aquele carinho que eu nunca tive em pequenino e aquela a falta de valorização foi como se de repente numa fábrica com tanta gente eu sentisse aquilo, mas chegou um ponto que deixou de fazer sentido começou a ser ir só por eles ir. ir só porque tinha que ser, porque comecei a perceber que não me encaixava ali, havia outras coisas que eu queria fazer e a partir daí surgiu uma lista enorme de sonhos parece que vinham uns atrás dos outros e quando se, eu acho que quando se ganha a vontade e sabe o truque para realizá-los não queremos parar pois é, é um vício é agora consegui isto então agora também consigo aquilo e continuei, continuei terminei o estágio e tratei logo de arranjar sítios para começar a, a dar sessões uh, foi para o sítio de uma amiga minha um salão de estética comecei a estar lá convidei alguns colegas a ajudar-me e depois criei o sonho de abrir uma clínica eu próprio disseram que ia ser muito difícil. O Castelo Paiva não ia aderir a hipnose e eu própria disse que ia mudar isso. E gosto do resultado, estou contente com o resultado porque ao fim de um ano tinha muita gente a procurar e realmente senti que fiz a diferença. O que aconteceu é que o sonho de abrir uma clínica sobrepôs-se muito ao trabalho na fábrica. Começou a ser mesmo difícil gerir as duas coisas porque eu comecei a fazer turnos, saía da fábrica, vinha trabalhar para um espaço depois saía do espaço ia trabalhar para a fábrica e começou a ser muito difícil até porque comecei a estar com casos difíceis e estava aqui a falar com eles e de repente tinha que passar para o contexto de fábrica era quase como dois bonecos sociais um bonequinho é a operar a o outro já é terapeuta e aquilo começava a fazer confusão Eu não podia ser a mesma opção é nos dois sítios e como eu costumo dizer quando a zona de conforto está confortável demais já não nos vai dar nada de novo é porque já não tem nada para acrescentar e eu gosto da zona de desconforto apesar de me ter um bocadinho de medo dá-nos sensações novas, dá-nos desafios novos e acaba por ser melhor acaba por nos levar a, a descobrir medos que nem sabíamos que tínhamos se calhar a desbloquear outros isso sim é viver é, é andar em constante agitação sem saber o que é que nos está à espera e não acordar todos os dias, às oito da manhã estar a estar a trabalhar numa coisa que sabemos que vai ser assim o dia todo depois disso uh, surgiu o grande sonho como eu falei de abrir a clínica e decidi abrir o espaço meu em maio deste ano arrisquei mas estava muito cansada na altura era muito trabalho e estava a começar novamente a sentir-me exausta, a não conseguir lidar com a situação. Foi uns tempos confusos para mim porque eu queria largar a fábrica mas não tinha sustentabilidade suficiente na parte da etnose. E então foram ali momentos de pensamentos mais negativos que me estavam a, a confundir um bocadinho. Cheguei ao ponto de pensar Será que eu não estou a querer muita coisa? Será que eu não estou a querer fazer tudo em cima do joelho? Eu quero tudo agora Descobri a fórmula e agora quero tudo ao mesmo tempo E tive que aprender a parar Nessa altura parei mesmo Tive que pensar o que é que queria E ao mesmo tempo que pensei no que é que queria Comecei a perceber quais eram as outras possibilidades E surgiu o Prisma O Prisma Clínica onde eu estou agora que veio de encontrar o um sonho, que era trabalhar numa clínica, veio de mudar autoestabilidade e assim consegui pôr o ponto final na fábrica e sair de lá. Até porque já estava numa fase de energia muito negativa, já não estava a ser saudável e consegui pôr o ponto final. Até pôr o ponto final foi difícil, mas depois de pôr o ponto final foi quase como se libertasse um peso de cima. Então no dia que saí, que senti que aquilo foi o fim, foi como se a felicidade invadisse e não tinha mais para onde expressar eu, Aliás, eu nunca pensei que me ia sentir tão bem de libertar a alguma coisa, porque antigamente era muito agarrada a tudo. Qualquer coisa que me trasse me gostava a largar e agora não. Noto que hum, se é para sair, se é para largar, tem que ser agora e se realmente as pessoas gostarem de mim vão estar comigo noutras situações. Vão-me e não vai ser preciso estar com elas 8 horas por dia para nos darmos bem estou agora aqui, estou a adorar a experiência uh, larguei o trabalho ao mesmo tempo que estou a construir uma casa que me estou a desenvolver um, a nível pessoal também foi assim uma decisão muito bem pensada claro que deu medo, eu senti muito medo ao início porque tinha medo que as coisas não corressem bem mas nós temos duas opções ou deixamos que o medo nos desafie ou deixamos que o medo nos bloqueie se eu deixasse que eu bloqueasse, nunca ia sair do lá e deixar estar no garantido porque eu daqui a dois meses ia ficar efetiva. Só deixei com o medo me desafiasse, arrisquei e agora estou super feliz, sinto bem, as coisas estão a correr bem, parece que está tudo alinhado umas coisas com as outras, o universo está mesmo a meu favor e estou a conseguir viver tudo aquilo que quero, tenho tempo agora para os meus novos projetos. Sou feliz todos os dias recebo sorrisos novos do outro lado da secretária é viver num desafio constante nunca sei que casa é que está minha espera nunca sei que desafio é que vem a seguir e isso para mim é, é incrível é passar de uma Inês tímida sem objetivos para uma Inês que só quer desafios e eu gosto muito mais de mim agora encarar desafios por mais difícil que eles sejam do que a ter aquela Inês que não, não saía do mesmo sítio que era presa que não, não tinha autoestima nenhuma gosto muito mais agora mesmo a nível de saúde sei que isso melhora sei que porque a minha doença autoimune exige alguns tratamentos durante bastante tempo e a Inês antiga quando ia fazer os tratamentos ficava triste ficava insegura chorava todas as vezes que ia fazer o tratamento porque caía ao cabelo porque ficava mais mal disposta e agora não agora vou com certeza que está tudo bem que são rápidos, que têm que ser assim e que eu posso ser um bom exemplo para outras pessoas com doenças autoimunes, que há coisas piores.
0: Que história é incrível, Inês. Muito obrigada. Diz-me uma coisa. Quando estavas no processo em que já querias uh, trabalhar por tua conta, como hipnoterapeuta, mas ainda estavas na fábrica, quais foram os principais desafios que enfrentaste nesta altura, ou seja, até tomares a decisão mesmo de deixares a fábrica e como é que ultrapassaste esses desafios? Primeiro, gostou-me muito. Hum,
1: tive muito medo que não resultasse, que estou a desenvolver muito a meu lado pessoal e mesmo construindo casa caso assim, e senti mesmo muito medo que, que as coisas não resultassem uma dificuldade que eu tive foi saber se essa minha decisão era algo que eu realmente queria que era a minha alma a falar ou se era um bocadinho o meu ego de eu querer só por querer porque eu sou muito entusiasmada entusiasmo-me logo fico logo fascinada com as ideias e depois tenho medo de estar a arriscar só porque tive aquela ideia só porque me entusiasmei foi uma dificuldade, tive que aprender a ouvir mais a minha intuição, durante muito tempo tive que aprender a meditar, a estar mais comigo, porque precisava de saber isso, precisava de saber essa certeza. Depois, uh, outro desafio que eu tive é que havia muita gente na fábrica que eu gostava que tinha-me dado a oportunidade de evoluir e eu tinha receio de falhar com essas pessoas eu um, ainda tenho alguma dificuldade em lidar com o medo de falhar porque quando faço as coisas, eu gosto de fazê-las bem e deixar os outros satisfeitos com aquilo que eu faço. Então eu estava a sentir-me um bocadinho com aquela dúvida de e se eu sair, como é que será que não vou estar a ser mal agradecida? Será que não vou estar a ser injusta com a pessoa que me deu tantas oportunidades? Então isso foi um grande desafio para mim, até porque eu tive imenso receio de dizer a essa pessoa que tomei essa decisão. Há de muito tempo que eu para ela e não sabia como é que havia dizer que eu já tinha tomado a decisão há muito tempo, há mais de dois meses e eu não consegui transmitir precisei mesmo de me reconectar comigo mesma, estar comigo mesma, aprender a ouvir-me, aprender a estar sozinho, para conseguir uh, ganhar a coragem e dizer ok, eu quero mesmo isto e não adianta, não vai fazer-me de ideias. Porque tive mesmo receio que isso acontecesse. Eu ficar só pelo, pelo outro, só pelo outro estar bem. E foi sem dúvida uma das minhas maiores dificuldades, porque a vontade de gera si era enorme, mas o medo de não, não conseguir corresponder à expectativa do outro
0: foi mais difícil. E diz-me uma coisa, pegando nesse tema, como é que foi a opinião das pessoas à tua volta e como é que tu lidaste com isso? É incrível que eu estava
1: com muito receio, estava realmente com medo, e depois, na hora de tomar decisão. Tentei logo explicar de uma forma muito mais suave, Que ia sair e que tinha uma grande proposta Eu acho que o facto de também ter a proposta do Prisma Me ajudou a explicar melhor as coisas A gente reagiu muito bem A própria pessoa na fábrica eu fui contar e a resposta foi Se quiser é para melhor, siga -me. Então não vai dizer mais nada Eu próprio acho que esperei outras respostas Mais a medo e na hora foi tudo muito simples a gente ficou muito contente mesmo em casa foi fácil explicar disseram logo para seguir em frente para não olhar para trás se calhar o próprio é criei mais o medo mais um, o receio de o que é que as pessoas poderiam achar será que eu estava a desistir de uma coisa tão boa para ir para outra coisa será que estava a fazer bem e apesar de eu já ter tomado a decisão e de o fazer tive receio que as pessoas não... Um, não confirmassem ao mesmo tempo que eu aquela decisão, não, não estivessem do meu lado, mas aconteceu ao contrário, toda a gente adorou, toda a gente aceitou e ele disse ok, isto foi no momento certo, teve mesmo que ser agora, não é que aconteceu assim porque ia ser mais difícil se não tivesse o apoio.
0: E olha, durante todo o processo de mudança, tiveste alguma fonte de inspiração ou de informação que tenha ajudado? Sim, ela quando estava muito sobrecarregada que fomos passear,
1: levar-me a passear até Vila Real a ver se me animavam fomos levar a comer a comida que eu mais gostava a passear, a ver se realmente me davam algum ânimo, porque andava mesmo confusa, andava exausta, não estava completa estava a fazer uma coisa que não me estava a deixar satisfeita, tinha outra que adorava, mas não tinha tempo para ela e, e nesse dia fomos passear e entramos no num shopping em Vila Real e eu quis ir a uma papelaria eu já estava farta para andar mas fiquei porque eles tinham feito aquilo por mim, e eu entrei papelaria e eu disse, olha, eu quero muito ali porque eu ouvi falar de um livro que muda vidas e eu quero muito ir ali e foi, realmente o livro estava lá, lá na, na primeira ler à minha frente que era o livro da Inês Pimentel e eu peguei lá o e disse ah, mãe, eu vou comprar Eu não tenho tempo para nada, mas eu vou comprar E comprei Comprei E é incrível porque mal abri a página E li a história dela, da de minha mãe Esta história é minha Uma rapariga tão nova Com uma doença autoimune Que mudou de vida Esta história é minha Tem que ser minha E eu agarrei-me livro e disse Eu tenho que ler Eu tenho que ler, mas tenho que ler No momento em que eu esteja disponível para lê-lo Mesmo Então eu ainda aguardei uns dias até começar e quando eu comecei a ler eu percebi que não era a única no mundo a passar por isto que estes momentos de incerteza, se era ou não isto que eu queria e esta doença ao mesmo tempo ao final percebi que não estava sozinho que havia pessoas exatamente com histórias parecidas com as minhas e quando eu li o livro da Inês eu lembro-me que eu li muito devagar que eu tinha muito receio de chegar ao fim. Então fui lendo, fui fazendo todos os exercícios que ela me indicou. Ela ajudou muito nessa fase. Os exercícios dela foram magníficos, ajudaram-me a focar. E eu lembro-me que fui lendo, e quando estava nas últimas páginas, eu atrasei. Eu olhava para o e não lia. Minha outra dia não lia. Minha outra dia não lia. Porque comecei a ver publicações que diziam que o final que era a parte mais emocionante do, do, do livro que realmente havia pessoas que não conseguiam sequer terminar e estava-me ajudando tanto que eu estava a sentir dificuldade em desligar-me então na altura decidi ler mais devagarinho e quando senti que estava quase a tomar a decisão decidi terminar o livro e lembro-me que foi espetacular o final foi a parte que mais me marcou o livro todo Lembro-me que custou imenso a despedida daquele livro Foi quase como se fosse um corte Eu já disse que não empresto livro a ninguém Nem bem do livro a ninguém Porque eu preciso de o ler novamente Preciso de voltar a ler agora noutra perspectiva E, e comecei a falar com ela também Comecei a perceber que, que havia possibilidade ainda de melhorar as coisas E foi sem dúvida uma ajuda enorme Eu estava confusa e aquilo parece que me deu o foco outra vez. E foi a partir daí que comecei a praticar também yoga, meditação, comecei a perceber que havia muitas formas de, de ajudar a mim própria, também comecei a perceber mais o que era a nossa alma e o ego,
0: quais eram as diferenças
1: e ajudou-me imenso
0: mesmo. E olha, se voltasses atrás mudavas alguma coisa? Não,
1: eu não gosto muito da palavra estou arrependida, eu não gosto porque tudo o que aconteceu tornou-me mais forte mesmo na fábrica apesar de eu ter adorado o trabalho na fábrica eu tive muitos problemas com a nível de relacionamentos lá de relações entre colaboradores porque eu acho que às vezes as pessoas ainda não aceitam muito bem que as outras possam evoluir não conseguem lidar com isso Só, assim sinto que há muita gente que está fechada na sua caixinha quer estar ali mas depois não consegue ver as outros a sair da caixa isso deixa-as muito frustradas e depois depositam essa frustração em nós e, e deita-nos aquela má energia que nós depois ficamos cansadas de estar com essas pessoas eu tive muito esse problema Tive o lado bom mas também tive aquele lado De que queria tentar Mostrar uma coisa de mim que eu não era E eu própria por um momento estava a ser uma pessoa Que não era porque se bom bem com toda a gente Gosto que esteja toda a gente bem E por um momento eu senti-me A não gostar de algumas pessoas Eu não não quero ser assim, eu gosto de gostar de toda a gente E já estava a ser uma pessoa que não era E então uma, uma coisa que me levou à decisão Foi mesmo isso, foi eu querer Manter-me genuína e não estar a ser o que os outros queriam que eu fosse após a agradar. Se eu sou assim e se eu gosto de lutar pelos meus sonhos, eu, ninguém tem nada a ver com isso. Eu, se eu fico feliz assim, se eu gosto de ser assim, eu é que tenho que estar satisfeita, não são os outros. E gostou muito de perceber porque as pessoas não sabem lidar com isso não sabem lidar com a vontade dos outros de querer mais é mau quando nós queremos mais e passamos por cima dos outros agora, quando nós gostamos de seguir os nossos sonhos querer mais um bocadinho mas ser esforço nosso e não passarmos por cima de ninguém não há mal nenhum nisso eu sinto é que as pessoas não, não querem avançar e depois ficam frustradas por os outros conseguirem e, e a frustração é tanta que acabam por depositar em nós e acabam por fazer de nós um bocadinho as más pessoas e isso também foi um dos motivos Que me levou mais a, a querer sair Mas também foi um dos motivos Que me levou a crescer mais Porque com isso Eu deixei, deixei de ligar tanto aos comentários que faziam Deixei de ligar às opiniões Se gostam, gostam se não gostam paciência eu acho que nós nunca vamos agradar a todos e nós também não gostamos de toda a gente nós também não gostamos de toda a comida e não é por isso que somos infelizes ninguém é obrigado a gostar de nós se não gostam há muitas outras opções ninguém tem que ser compatível 100% com as outras pessoas mas também não acho certo só porque não se gosta tentar-se calcar tentar-se prejudicar ao máximo acho que a felicidade não vem assim então não me arrependo não, não me dava nada porque tudo, tudo isso me ensinou e acho que lidei da melhor forma acho que até fui forte o suficiente por isso acho que não mudava não nada não, não estou arrependida de nada claro que era ótimo termos uma vida perfeita e mudar tudo aquilo que aconteceu na infância e tudo mas mesmo assim foi isso que me fez crescer é isso que hoje me faz lidar de uma forma melhor com é que os meus, os meus consequentes e tudo com a questão do bullying é isso que me ajuda a dar consequentes para eles Caso não tivesse passado por isso. Eu não sabia ensinar tão bem como lidar com isso.
0: Uhum. E neste momento sentes que tens uma vida completamente alinhada com quem realmente és? Sim. Antes do ano terminar,
1: eu estava a fazer o meu, o meu ritual do, do ano novo. Este ano fiz com o acrescento valor. Estava a fazê-lo e estava a pensar tomei mesmo a decisão certa. Porque durante muito tempo fiz o que os outros queriam que eu fizesse. Foi o que os outros queriam que eu fosse. E agora não. Eu agora estou a fazer o que eu gosto por minha conta se eu falhar fui eu que falhei comigo se as coisas correrem mal foi culpa minha se as coisas correrem bem também foi mérito meu só por mim sei que posso pôr o meu esforço todo se quiser pôr ponho se não quiser não ponho as consequências que eu tiver foi por, por minha escolha e, e sinto neste momento que estou a fazer mesmo o que eu gosto porque uma vez fiz um exercício que era escrever a minha rotina perfeita e essa rotina perfeita era eu acordar de manhã, primeiro com a certeza de que não sabia como é que ia ser o meu dia Depois, poder acordar a hora que eu quisesse Porque eu até gosto de acordar cedo Acordar a hora que eu quisesse E fazer um exercício físico Tomar um bom pequeno almoço, que era uma coisa que enquanto estive na fábrica não fazia Muitas vezes nem tomava um pequeno almoço o Tomar um pequeno almoço E fazer uma coisa com o gosto, trabalhar com o gosto vir dar consultas Almoçar em casa com a minha família Poder vir novamente a consultas porque é pertinho. Depois poder trabalhar no meu livro quer tanto. Poder estar com pessoas que gosto, Ter tempo para mim. Ter tempo para estar com, com quem me faz bem. Era essa a minha rotina perfeita. E eu hoje acordo a tê-la. a poder acordar a hora que eu quiser. A sair de casa. vir trabalhar com um sítio com dor, que eu gosto. Com pessoas que eu gosto. Estar num sítio maravilhoso com todas as condições. Receber pessoas diferentes a toda a hora. Não saber o que é que o dia reserva para mim. Poder tomar um bom almoço, estar com as pessoas que eu gosto ir almoçar a casa, voltar a vir porque é pertinho e mesmo assim ter tempo para tudo, isso sim é a minha rotina perfeita, não é o estar em casa o dia todo que eu não gosto, é poder fazer o que eu gosto em todos os sentidos, trabalhar no que eu gosto, estar com quem gosto, onde gosto isso sim é ser feliz do que temos que estar a acordar com uma coisa que não gostamos tanto e depois só aí vamos ao fim do dia viver o nosso sonho não, é, é bom quando nós vivemos o nosso sonho o dia todo, isso sim é, é estar realizada eu ainda hoje fiz essa reflexão e sinto que está tudo a correr como eu queria Não acho que nem podia pedir melhor
0: que bom, e agora falando um bocadinho de futuro, quais são os teus próximos passos, objetivos para o futuro o que é que tens em mente? eu sou daquelas pessoas
1: que penso muito à frente, estou sempre a ter ideias estou sempre a pensar e quero sempre fazer diferente mas para já os meus objetivos é concluir o meu livro que no ano passado teve que parar um bocadinho porque estava mesmo com um trabalho a mais é terminar o meu livro este ano uh, continuar a, nível, a desenvolver a nível pessoal a minha casa e a minha relação uh, a nível profissional quero também conseguir divulgar mais a hipnose em Castelo de Paiva tenho agora um projeto que em breve vai ser divulgado sobre um, terapias alternativas, que ainda não, ainda não falei muito dele porque ainda não estava bem estruturado, mas já estava a tratar disso. Outro objetivo que tenho também é conseguir trazer um, mais informação para cá, para Castelo Paiva, para que esta gente se possa abrir mais, não ter tanto medo de experimentar. E conseguir inspirar o um maior número de pessoas durante este ano para que, para que elas saibam e, e consigam atingir os sonhos delas, seguir os sonhos, para que possam ser tão felizes como estou a ser agora. Porque é possível. É, se nós quisermos é possível. Sim, sem
0: dúvida. Olha, agora eu queria pedir-te duas coisas. Para tu partilhares, uma, uma pessoa ou algumas pessoas que te inspirem neste momento e outra um conselho para quem sente vontade de mudar mas ainda não conseguiu coragem para fazê-lo. Então, pessoas que me inspirem neste momento,
1: a é Inês Pimentel, sem dúvida, que eu até estou, vou fazer agora a formação online com ela, na academia, ela é sem dúvida uma pessoa que me inspira todos os dias. Uh, o doutor Alberto quando eu tenho alguma dúvida é sempre com o que eu falo adoro ir lá porque sinto que é voltar a casa, voltar a receber aquela força que ganhei lá a primeira vez tenho outra pessoa também que me acompanhou muito no, no, no meu primeiro projeto de hipnose que foi a, a Ana Oliveira eu conheci no curso de hipnose ela também fez uma mudança drástica na vida dela e juntámos por um acaso e já criámos coisas muito bonitas no mundo da hipnose infelizmente agora já não estamos juntas porque a pressão mais sobreposta seguiu o meu caminho, ela seguiu o dela mas até agora tivemos muitos projetos juntas e já adorei, foi fabuloso é aquela pessoa que, quando eu estou a sentir qualquer coisa ali e ela diz que está a sentir o mesmo, é, é espetacular. É como se fôssemos ir mais há muito tempo e não, e não soubéssemos. Há também uma pessoa que... Hum, nem é só inspiração É uma pessoa que faz muito sentido para mim Neste momento na área de hipnose Porque ela é a minha melhor amiga Desde pequenina Mas ela nunca acreditou neste Quando eu decidi arriscar nesta área Ela sempre disse que eu era louca E que gostava muito de mim Mas que não conseguia muito apoiar neste Que não... achava que não fazia sentido nenhum Que não ia nada correr bem Mas que mesmo assim que eu fosse que eu arriscasse mas que que era uma coisa que ela não aceitava muito bem e que nunca na vida se ela precisasse ia recorrer a isso porque me fazia muita confusão e é incrível porque eu, eu fiz muitos projetos fiz inaugurações fiz palestras ela nunca foi a nada eu uh, tinha muita gente lá e ela nunca estava presente nós estivemos muito afastadas também por causa disso porque ela era muito estranho para ela todo este mundo ela não conseguia sequer estar nas apresentações ela não conseguia ir porque ela não aceitava até que há um dia em que ela vem ter comigo muita medo e pede-me ajuda porque precisou de ajuda com um problema dela e eu pergunta então mas precisas de ajuda, tu vens cá agora ter comigo mas tu não gostas e ela aceita, tens todo o direito a mandar-me embora mas eu preciso de uma oportunidade e eu dei-lhe essa oportunidade toda a gente tem direito de experimentar quando quer experimentar e hoje é a pessoa que mais me apoia nisto tudo ela foi a primeira pessoa que gravou a primeira entrevista comigo. Ela apresenta os meus trabalhos em, na universidade dela. Ela divulga ao máximo o, o meu trabalho e está super orgulhosa de mim. Eu estou super orgulhosa dela porque eu sabia que ela não aceitava, mas sempre tive a esperança que um dia que ela fosse entender tudo e que estivesse ao meu lado. E mesmo separadas, mesmo afastadas por, a, por essa vontade dela que ela não queria, eu sabia que algum momento íamos acabar por estar juntas outra vez e foi verdade, é que nós separamos um bocadinho mas juntamos outra vez e ela agora adora o trabalho e manda-me imensas mensagens e hoje antes de gravarmos o podcast ela manda uma mensagem a encorajar-me para que tudo correu bem e é incrível como ela me inspira tão novinha, que ela é mais nova que eu e é incrível como ela me inspira e me dá uma força terrível agora quando antes não, não estava tanto lá para mim e isso faz-me sentido mesmo bem mesmo a minha família, há pessoas que não gostam muito, mas que acabam por confiar no meu trabalho, estão super orgulhosos e isso deixa-me feliz, eles inspiram também porque eu sei que eles têm muita força para dar e eu olho em vezes para eles e penso que as adversidades que eles já ultrapassaram, que eu se calhar ainda não ultrapassei tantas como eles então inspira-me também a continuar sempre a lutar sempre, até porque a minha família é toda feita de, de sonhos de trabalhos por conta própria e todos avançaram no projeto que queriam e eu fico feliz por ser mais uma, por dar continuidade a isso e depois pronto, tem muita gente tem muita gente do curso que gostei muito de conhecer, tenho no Abreia dias que ela inspira-me. Por ser a rapariga, eu a considero que é a rapariga mais feliz que eu conheço. Ela acorda feliz, ela adormece feliz, ela está, ela está sempre a falar de uma forma feliz, ela está sempre a sorrir, transmite uma energia incrível, já me fez também passar por coisas fantásticas e elas são realmente inspiradoras. E uma coisa que eu gostei muito foi da, da comunidade da Inês, que me fez conhecer pessoas espetaculares. Através delas foi assim, fui conhecendo muita gente como a sorrir e sonhar por mais... Conheci também a, a Mónica Soares que área da acupuntura, da aromaterapia, que adoro. Foi através disso também que conheci o Salteiro de Cefal. E é, é estranho porque eu só convivia com pessoas que não eram da área e sentia que estava no mundo à parte. Agora que eu, que eu estou no meio desta gente tão inspiradora, parece que eu próprio faço parte. que Parece que já nos conhecemos todas há imenso tempo e que e que só fazia sentido ser assim, é quase como se eu pudesse falar de tudo com vocês e que não tenho que esconder nada, é o podermos ser sinceros, termos ser nós e isso antes não acontecia, antes de nos conhecer não, não acontecia porque às vezes é difícil nestes meios mais pequenos sermos totalmente genuínos, dizer tudo aquilo que queremos dizer, tudo aquilo que estamos a sentir porque, como por exemplo, no meu exemplo eu estou a, a trabalhar com pessoas são pessoas que me conhecem e depois me apanham até num dia que é um dia não que toda a gente tem um dia não são capazes de cobrar logo e dizer então mas tu terapeuta, tu não podes estar assim mas os médicos também ficam doentes
0: claro, olha e agora podes deixar-nos um conselho para quem quer mudar de vida e ainda não conseguiu dar o salto sim,
1: eu sei que há muita gente que está presa eu acho que é muitas vezes por medo o medo que estamos me assombrar Que é o medo do que os outros vão pensar As pessoas ainda vivem muito com o medo Do que os outros vão pensar de nós O que é que os outros vão achar das nossas atitudes Eu, eu penso que nós devemos pensar por nós e que o truque é mesmo olharmos para nós e dizer o que é que eu quero? O que é que eu quero fazer? O que é que me vai fazer sentir bem? Eu sou realmente feliz com a vida que eu tenho ou sou mais feliz com a vida que eu quero ter? O que é que é mais importante para mim? Aquilo que os outros pensam ou aquilo que eu penso? E começar a trabalhar mais em nós, porque enquanto estivermos focados no outro e naquilo que vão pensar, dificilmente vamos avançar da forma correta, porque vamos estar sempre retraídos, vamos estar sempre com medo. Se nós pensarmos, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, eu quero avançar, ótimo. Claro que isto não é assim tão fácil de dizer assim, ok, eu agora quero ser, agora quero ser ator e, e vou avançar. Não, muitas vezes nós precisamos de ajuda, porque quando estamos anos bloqueados com medos, nós precisamos de ajuda, claro, se eu não tivesse passado por hipnose, se não tivesse feito reiki, se não tivesse feito cura reconectiva, se calhar tinha sido mais difícil porque não tinha criado tanta nitidez não é assim tão fácil agora chegámos aqui e combatemos os momentos todos que temos e está se fosse assim fácil toda a gente se vê sonhos eu acho que uma coisa essencial é nós primeiro pensar o que é que nós queremos fazer o que é que nós queremos ser o que é que estamos dispostos a fazer para isso acontecer qual é o pior cenário se isso falhar qual é o melhor se isso acontecer e quais são os nossos recursos para avançar o que é que realmente é importante para nós? Saber quais são as pessoas que nos apoiam. Essas sim, nós podemos pedir opinião e pedir que estejam do nosso lado. E então depois de ter tudo definido, ter as nossas metas, traçar metas mais pequeninas para chegar lá e sem dúvida pedir ajuda, porque sozinhos vamos lá, mas é mais difícil. Se tivermos ajuda é mais fácil, quer seja meditação, quer seja yoga, quer seja reiki quer seja hipnose, coach, psicologia, todas as ajudas válidas, que eu acho que são necessárias muitas vezes para nós trabalharmos muitas questões do nosso passado que nos deixaram mais frágeis, trabalhar muitas dúvidas. O coach é super importante para as pessoas Traçar objetivos, saber que qualidades É que têm e poderem aperfeiçoá-las Porque todos nós temos recursos necessários Para chegar lá. todos nós conseguimos Ser o que quisermos, temos é que trabalhar isso Se estivermos sozinhos, sentados À espera que caia do céu, não vai cair Só acontece se nós realmente formos em frente E conseguirmos ser aquilo que nós quisermos Nós temos que lutar Nada é de graça, nada cai assim Claro que Alcançar sonhos não é o caminho não é a coisa mais linda do mundo. Há batalhas, há buracos, há, há complicações, mas depois vem a parte final, que é o nós estamos a viver a vida dos nossos sonhos. Isso depois traz recompensas fabulosas, é, é quase uma vitória enorme e traz-nos coisas tão boas, tão boas que compensa toda a dificuldade que esteve para trás.
0: Por fim, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti e sobre o teu trabalho? Sim, as pessoas podem uh, encontrar-me no Prisma Clinic
1: em Castelo Paiva é aqui que eu dou as minhas consultas podem encontrar-me também nas termas de São Vicente, que pertence a Fiel, no espaço de leveza do ser. Podem seguir a minha página no Instagram também, Inês Marçal Pinto. Tenho uma página no Facebook que é Inês Marçal Hipnose Coach. Podem contactar-me através de lá, tirar todas as dúvidas sobre a hipnose. Estou pronta para esclarecer. E em breve terão muitas novidades, como o livro, como o projeto novo. E uma coisa que eu quero dizer... É que primeiro estou super grata por, um, por as pessoas estarem à procura do meu trabalho, por confiarem em mim, por confiar naquilo que eu faço e por uh, cada vez mais me darem a oportunidade, como estou, por exemplo, de, me, de mostrar aquilo que eu sou, de mostrar -me a minha história, porque eu acredito que há muitas histórias iguais, que estão um bocadinho presas, estão escondidas e, um, e é bom sairmos da caixa. E por isso estou super grata pela oportunidade, por poder dar-me a conhecer porque eu acho que é assim mesmo, quando nós nos ajudamos uns aos outros e divulgamos as histórias uns dos outros é mais fácil chegarmos a, a mais pessoas. Porque se queremos mudar o mundo e se queremos deixar a nossa marca no mundo temos que deixar marcas pequeninas em pessoas só assim chegámos lá. Então estou, quero agradecer-te a oportunidade e quero que as pessoas, eu gosto que as pessoas perguntem, eu não me importo de, de explicar tudo, tirem as vossas dúvidas, podem encontrar nas redes sociais, podem vir aqui, estou sempre disponível para conversar, para ajudar, para dar exercícios para as pessoas fazerem, aquilo que eu quero é mesmo ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir para que elas possam sentir
0: bem e felizes. Que bom. Olha Inês, eu é que agradeço muito pelo teu testemunho e pela tua história incrível que eu tenho a certeza que vai inspirar muitas pessoas. Adorei mesmo saber mais sobre a tua história e agradeço-te mesmo do fundo do coração. Obrigada Inês. Muito obrigada por terem ficado até o fim espero que tenham gostado da história da Inês e que realmente vos tenha inspirado eu fiquei completamente deliciada e confesso até que houve uma certa altura, quando estava a ouvir a Inês me veio uma lagriminha ao olho uh, e acho que quando sentimos este tipo de coisas é, é, um, é um bom sinal como sempre, quero pedir-vos para deixarem o vosso feedback e partilharem o podcast com quem considerem que precisa de inspiração para mudar de vida e não se esqueçam também subscrevam a newsletter que sai todas as segundas-feiras, podem fazê-lo em salteidusfap.pt onde encontra toda a informação e também alguns artigos do blog que eu agora espero começar a escrever com mais, com mais frequência dentro destes temas de mudança de vida e de viver uma vida mais alinhada com a nossa essência. Portanto, passem por lá e desejo-vos um dia mágico.